0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Kulturtalk im Union Square und wir haben auch in dieser Staffel keine Mühen und Kosten gescheut, um sehr interessante Gäste einzuladen. Und ich freue mich besonders heute Silvia Mar begrüßen zu dürfen. Hallo, Hallo. Silvia. Silvi ist geboren am ähm, 1968 in Tours in Frankreich und arbeitet aktuell im Schloss Versailles. Ich hoffe, ich sage das richtig als äh, künstlerische Koordinatorin im Bereich Oper ist aber den Saarländern äh, besonders bekannt als künstlerische Leiter des Theaterfestivals Perspektivs, das es seit über 40 Jahren äh, gibt in, in yeah. Saarbrücken in der, in der Grenzregion. Ähm, ich habe es gerade gesagt, Silvi, du bist in der Nähe von Tours aufgewachsen. Ähm, äh, wie war das damals? Bist du eher ländlich aufgewachsen, in einem gallischen Dorf oder äh, ja, ja. eher städtisch? Ja, ich bin stettig. in einem ja.
1: Dorf äh, groß geworden, also 800 Einwohner mitten in dem Land und irgendwann mal ähm, zum Studium nach äh, Tuch umgezogen in die Stadt. Das war für mich ein Ereignis, äh, also in dieser Stadt zu sein und äh, also ich musste mich daran gewöhnen, nicht mehr auf dem Land zu leben, sondern in der Stadt. Das ist schon eine große, äh, ja, das ist ein anderes Leben. Mhm. Das hat mir gefallen, aber äh, ja, das war einfach. Äh, ich musste mich anpassen.
0: Ja, und ähm da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, als ich deine Biografie gelesen habe. Du bist eigentlich studierte Biologin. Ähm, woher kam so dieser erste Impuls, Biologie zu studieren?
1: Ich wollte ursprünglich äh, nicht Biologie studieren. Ich wollte äh, Medizin äh, studieren. Ähm, ich wollte Arzt äh, werden, das war mein Traum. Ich äh, wollte, äh, also, äh, wie sagt man, äh, humanitär ähm, arbeiten, also in dem humanitären Bereich. Das war wirklich, ähm, ja, was ich geträumt habe. Aus verschiedenen Gründen Gründe könnte ich nicht Medizin studieren und habe gedacht, okay, dann ähm, versuche ich mit Biologie. Ähm, ich habe irgendwann mal bemerkt, dass es doch nicht äh, das ist. Also das war wirklich diese... Äh, Karriere in der in dem humanitären Bereich, was mich interessiert hätte. Und ich habe äh, deswegen auch irgendwann mal äh, mein Studium für Biologie nicht weiter äh, verfolgt.
0: Also wie man von Naturwissenschaften zum Theater kommt, das klären wir dann <lacht> gleich noch. Äh, du kamst dann jedenfalls irgendwann äh, 1992, wenn ich es richtig gesehen habe, nach Saarbrücken und hast dort ähm, schon als äh, Praktikantin für das äh, Festival gearbeitet. Wie war die Zeit in Saarbrücken? Warst du eher eine brave Studentin? Bist du, hast auch viel gefeiert? <lacht> Wie war das, deine, deine Ankunft hier in der Landeshauptstadt? Also
1: ich bin ja 91 hier gekommen 90. zum Studieren. Mhm. Ähm, oh, also ich war so halb, halb, also nicht brav. Ich habe schon gefeiert, aber äh, ja, also ich würde sagen so no,
0: normal. Normal, okay. <lacht> und war es dann auch während diesem Praktikum dass du gemerkt hast dass du in diesem Bereich arbeiten willst oder was war ausschlaggebend davor du hast ja eigentlich gerade gesagt eher äh, Ärztin oder so wie kam was hat dich umgestimmt
1: es war wirklich also die entdeckung äh, ich hatte vorher mit Kunst also ein wenig zu tun aber nicht viel sage ich mal ich bin nicht oft ins theater gegangen bin also schon viel ins kino aber ähm, und ähm, ich habe dieses praktikum äh, bei Perspektiv damals gemacht, habe diese Zähne entdeckt, diese Kunst, also Tanz damals, Theater, Musik und das war für mich, ja, also Klar, dass, dass es das ist. Also wenn ich nicht Ärztin werde, war das den Weg, den ich folgen wollte, also in dem Branche Kultur. Das hat mich total fasziniert, das hat mir Spaß gemacht und da habe ich gedacht, okay, das will ich wirklich mitmachen.
0: Gab es ein spezielles Erlebnis oder hat sich das so entwickelt mit der Zeit?
1: Also ich glaube, was ich, ich habe jetzt nicht alles in Erinnerung, aber was ich noch im Kopf habe, das war wirklich das Gefühl, das ich hatte. Ich war in der Tribüne, hat die, die, die ein Stück ähm, miterlebt und die Emotionen, die ich da gespürt habe und wie ich mich gefühlt habe, wow. Also klasse. Und da und das Gefühl habe ich heute immer noch, wenn ich äh, was Gutes sehe, wenn ich äh, Emotionen habe und und bin begeistert. Ich habe äh, nochmal genau das Gefühl, wo ich äh, denke, ich möchte, dass alle Leute das äh, miterleben. Also das ist wirklich, äh, und das damals war es genauso.
0: Mhm. Ähm, jetzt arbeitest du professionell in diesem Bereich, sehr erfolgreich und ähm, bist aber trotzdem Quereinsteigerin. Hat das, das, hat das irgendwann mal zu Problemen geführt? Hat man dich da irgendwie nicht ernst genommen oder schief angeschaut deswegen?
1: Ich, also nee, ich glaube, das war das Problem lag eher bei mir, ja. dass ich, ähm, als ich angefangen habe, äh, dachte, okay, ich bin nicht ähm, Profi, also ich habe nicht Theaterwissenschaft studiert oder also ich habe kein Studium in dem Bereich. Ähm, und wenn ich ähm, bei Treffen war, wo Spezialisten da waren, da habe ich mich äh, erst mal klein gefühlt, wo ich mhm. gedacht habe, okay, ich sage nichts, weil äh, also ich habe nicht, also nicht mhm. im Bereich studiert, ich darf nicht sagen. Und inzwischen habe ich das Problem überhaupt nicht mehr, weil klar, ich habe nicht in dem Bereich studiert, aber ich habe jetzt eine lange Erfahrung und ich arbeite sowieso wirklich ähm, nach Gefühl mhm. und nicht nach Theorie. Das ist wirklich, was ich spüre und und das reicht, finde ich, weil ähm, das Publikum braucht auch keine Theorie, braucht einfach nur äh, mhm. ja diese Emotionen zu spüren, begeistert zu sein. Das ist, was äh, sie suchen und das ist auch, was ich suche. Also von mhm. daher was äh, ja. das
0: und hast auch mal überlegt vielleicht auf der Bühne zu stehen oder war das immer nee. eher klar du willst im organisatorischen Bereich? Ja, nee, also
1: nee, ich habe nie äh, Lust gehabt auf der Bühne zu sein, eher wirklich diese Brücke äh, zu sein zwischen Künstler und Publikum. Das ist wirklich was äh, also Stücke anzuschauen macht mir äh, also wirklich Spaß. Und nachher zu vermitteln, das mhm. ist mein Ding, also nicht auf der Bühne zu stehen.
0: Okay. Ähm, danach gab es einige äh, berufliche Stationen. Du hast äh, eine Zeit lang im Vorbach, im Le Carreau, Nationaltheater gearbeitet und bist dann aber nach Berlin gezogen und hast dort eine eigene deutsch-französische Theateragentur gegründet. Ähm, wie ist das in Berlin angekommen? Hat man da überhaupt ein Gefühl dafür gehabt, für dieses deutsch-französische Thema?
1: Also der Grund, warum ich diese Agentur gegründet habe, das hat mit Berlin nichts zu tun. Das ist nur, weil ich ich hatte viel Kontakt mit den deutschen Bühnen, also Volksbühne, Schaubühne und kannte die Künstler gut. Und ich hatte auch Kontakte in Frankreich mit Theaterleiter, die damals, jetzt hat sich das viel entwickelt, aber damals haben sie noch Hemmungen gehabt, um kontakte in deutschland aufzunehmen Durchsprachbarriere. und das das war ein auch teilweise so so ja ältere theaterleiter die nicht unbedingt sehr gut englisch gesprochen haben und die haben mir irgendwann gesagt ja so also du kennst die und so also thomas östermeier und so wir würden ihn gern einladen aber wir wissen nicht wie wir in kontakt kommen und so und da habe ich ihnen dann gedacht okay es gibt ähm, eine nachfrage in frankreich ähm, dann gründe ich diese Agentur und äh, bin dann wieder vermieter, also Vermieter und habe dann äh, Touren von deutschen äh, Regisseuren in Frankreich organisiert. Zum Beispiel Falk Richter, damals habe ich äh, Touren mit ihm in Frankreich äh, mitgemacht oder mit dem Berliner Ensemble, mit äh, Martin Wutke, ein Stück, acht Uhr, hat sich Herr Hütter und das Romanische Café damals, auch ein Tour in Frankreich organisiert, so, so kam das, also das war nicht, weil ich in Berlin war, das war einfach, weil ich gespürt habe, es gibt da ein Bedürfnis und jetzt inzwischen läuft das ganz anders, also die Leute kontaktieren sich direkt und, und es gibt ja diese Barriere nicht mehr und das ist schön.
0: Und dann hast du Weg irgendwann nochmal nach Saarbrücken zurückgeführt. 2007 bist du dann ähm, alleinige künstlerische Leiterin des Festivals perspektivs geworden und zu dem Zeitpunkt stand das Festival ja sehr auf der Kippe und es war gar nicht sicher, dass das äh, überhaupt weitergeht. Äh, ja, wie, wie war das? Wie hast du das erlebt? Äh, so, ein äh, schwieriges, dann mal schwieriges Festival zu, äh, zu übernehmen, wie war die Zeit damals? Ja,
1: ich meine, ähm, also ich kannte das Festival schon, hatte schon äh, mehrmals für das Festival gearbeitet, habe dieses Festival wirklich ähm, ja, geliebt und dachte, es kann nicht sein, dass äh, dieses Festival verschwindet ne, nach so vielen Jahren. Und als ich kam, äh, ja, es war wirklich ein Problem erstmal, weil es gab kaum noch Publikum. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe von den Leuten, war oh ja Perspektiv, Das ist sowieso elitär. Also ich habe mich so oft da gelangweilt, nie mehr. Und ich dachte, oh mein Gott. Die und dann haben wir gedacht, okay, wir sind, ich weiß noch, mit dem Team auf dem Sankt-Jörner-Markt gegangen, tagelang, also nicht tagelang, aber so öfters auf dem Markt geblieben und verteilt. Und dann im Gespräch mit den Leuten gekommen. weil Da habe ich auf diese, als ich das Blatt gegeben habe, so, oh, nee, Perspektive nicht. Da habe ich versucht, äh, sagen, nee, aber das ist jetzt ein anderes Projekt. Versuchen Sie, wenn Sie ähm, nicht zufrieden sind, dann äh, gebe ich Ihnen das Geld zurück. Und so, ich versuchte mit anmitteln, die Leute zu überzeugen, dass es sich äh, lohnte, wieder zu versuchen. Und ich, ich glaube, das Team hatte hat ein, ein, ein wie sagt man Capital Sympathie sagt man auf Französisch also Sympathie erweckt äh, bei und und die die bei der Presse auch und die Presse hat uns sehr sehr viel geholfen natürlich äh, äh, ja wieder Fuß zu fassen und ja äh, und schon am, am ersten also bei der ersten Ausgabe hatten wir Zweimal, zweimal mehr Publikum als die Jahre davor und dann ist es nach und nach gestiegen. Auch weil das Programm, glaube ich, gefällt und jetzt inzwischen ich find's ich bin super glücklich, weil am Anfang habe ich ein paar große Namen noch eingeladen, Frank Kastorf, äh Ostermeier und so, ähm, um um auch natürlich äh, äh, die Lust äh, zu wecken bei bei dem Publikum und wenn man äh, anerkannte Künstler hat, dann denkt man oft, ah oh ja, dann das lohnt sich, ne? wenn wenn und ich, aber mein äh, ich hatte Lust äh, wirklich so junge Künstler äh, entdecken zu lassen. Ne? Und ich bin sehr glücklich, weil heute kommen die die Zuschauer für Namen, die überhaupt nicht bekannt sind, mhm. kommen begeistert aus dem Saalhaus. Aber sie kommen wirklich, ja nicht nur für äh, berühmte Künstler. Und deswegen haben wir unsere Wette äh, erreicht, ähm, ja, die die junge Generation äh, von Künstlern äh, entde also entdecken zu lassen. Und das finde ich schön.
0: Also man merkt jetzt auch, du brennst dafür, hast damals auch gekämpft ähm, und äh, auch... An, das, an die Sache geglaubt ähm, mhm. und du hast dann auch letztendlich geschafft. Also das Festival existiert heute noch und läuft seitdem ähm, erfolgreich weiter. Was würdest du sagen, also hast du ein bisschen angedeutet, hast jetzt eher mit äh, vielleicht unbekannten Künstlern gearbeitet, aber dennoch äh, begeisterungsfähige Künstler. Ähm, was ist dein Geheimrezept? Für wen hast du äh, perspektiv konzipiert und wel nach welchen Kriterien werden die Stücke ausgewählt?
1: Also ich arbeite wirklich ähm, sehr viel mit Emotionen. Also das ist, ähm, man sagt good care, ne, mhm. auf Französisch. So so. Ich sehe ein Stück und denke, ja, wow, super. Und ah, also ich will unbedingt, dass die Leute dieses Stück sehen. Das ist wirklich bei mir so so wirklich so Gefühl, äh, gefühls Und ich denke in, Ich denke, man kann äh, ein ein Programm, ähm, also für mich ist, ich, ich muss immer an dem Publikum denken, weil ich finde manche äh, Theaterleiter oder Festivalleiter denken an sich und nicht genug an dem Publikum und für mich kann das nicht funktionieren, weil was wir machen, machen wir für das Publikum, also für die Künstler, für das Publikum. Ich mache es nicht für mich, klar, ich bin, ähm, das begeistert mich auch, aber ich muss immer das Publikum als Ziel haben und und so funktioniert das also äh, ab dem Moment wo man äh, das Publikum vergisst und und für andere Zwecke das macht das kann nicht funktionieren und ja also ich äh, aber ich denke ich bin ein normales Publikum also wenn ich in einem Theaterraum bin begeistert bin äh, denke ich wenn das Stück gut ist dann wenn man es schafft das Publikum in den Saal äh, zu kriegen die Leute sind begeistert und das äh, funktioniert äh, sehr gut so. Also. Mhm. Äh,
0: du erlebst, ähm, du hast gesagt, die Stücke sind sehr zugänglich, du erlebst äh, die Theaterstücke in zwei Sprachen. Manchmal kommen sie auch völlig ohne Sprache aus, die Stücke, also dass wirklich ja. jeder das verstehen kann. Ähm, Gehen wir mal auf das Thema deutsch-französisches Theater ein. Gibt es das überhaupt, ein deutsch-französisches Theater? Wie würdest du beschreiben und was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen Seite und der französischen?
1: Es hat sich da auch äh, sehr viel entwickelt, äh, aber es gibt immer noch eine Tendenz äh, in Deutschland, dass äh, das, Poli das Theater politischer äh, bleibt. Mhm. Äh, das ist die Erbe von Brecht und das mhm. ist klar, das hatten wir in Frankreich nicht. Ähm, also, und was mir in, bei den deutschen Regisseuren immer gut gefallen hat, ähm, ist, dass man einen klassischen Text nehmen kann und das total inwie ähm, es gibt keine keine Barriere was man mit diesem Text äh, anfangen kann mhm. in Frankreich gibt es eher so oh, ein klassischer oh, Shakespeare oh also das heißt man bleibt sehr brav und mhm. äh, also als ob es äh, eilig wäre und in Deutschland nee also das heißt nicht dass es keinen Respekt gibt vor dem mhm. Text oder von der von dem Schriftsteller aber der Text ist ein Basis ja und man ähm, kreiert frei ab diesem Basis und in Frankreich noch nicht es gibt so so und äh, deswegen äh, gab es also so so die die die, die große Periode mit äh, Kastorf in der Volksbühne zum Beispiel oder Ostermeier in der Baracke das hat man in Frankreich äh, nie, nie erlebt sowas also mhm. und deswegen war ich immer fasziniert von der äh, deutschen äh, von von der deutschen Bühne also ja
0: Okay, das Theaterfestival-Perspektiv ist staatlich gefördert von beiden Seiten der Grenzen. Wie schätzt du den deutsch-französischen Kulturaustausch ein, wenn eine Veranstaltung nicht gefördert wird? Also glaubst du, dass das funktioniert? Glaubst du, dass wir da mehr zusammengewachsen sind? Oder funktioniert es nur, wenn auch eine Geldspritze dahinter ist?
1: Also jetzt grundsätzlich eine Kulturveranstaltung oder deutsch-französisch?
0: Ja, genau, das genau, der kulturelle Austausch,
1: Schwierig, also es gibt jetzt, was Perspektiv betrifft, es gibt eine politische Wille dahinten. Mhm. Und klar, das hilft, wenn man diese politische Wille nicht hat. Also diese das war, glaube ich, 2003, wo das Departement Moselle beschlossen hat, Träger von dem Festival zu werden neben äh, der Landeshauptstadt Saarbrücken und äh, dem äh, Land äh, Saan, äh da hat das Departement gesagt, okay, wir wollen äh, mitmachen, wir wollen diese äh, Kooperation, haben damals genauso viel Geld gegeben wie die beiden deutschen Partner und haben äh, einen Wunsch gehabt, dass, es, äh, dass das Festival dann nicht mehr nur in Deutschland stattfindet, sondern von beiden Seiten der Grenze. Wenn es diese äh, Finanzierung nicht gegeben hätte, also diese Wunsch von dem Departement mit Geld dabei, glaube ich nicht, dass Perspektiv deutsch-französisch. Äh, geworden wäre. Das wäre wahrscheinlich ein Festival im Saarland geblieben. Also ähm, das war der Impuls wirklich, damit es deutsch-französisch wird und damit man äh, von beiden Seiten der Grenze äh, arbeitet. Also ähm, ich weiß nicht jetzt, ob, also Geld spielt eine Rolle, aber die po politische Wille äh, vielleicht noch eine ja, stärkere Rolle.
0: Kriegt ihr das mit, dass wenn Perspektiv zu Ende ist, dass noch irgendwas bleibt, dass neue Kooperationen geschlossen werden oder irgendwas?
1: Also wir haben jetzt seit 14 Jahren sehr viel Kooperation mhm. entwickelt. Also jetzt gibt es Stücke in Saarlouis zum Beispiel. Mhm. Wir haben eine schöne Kooperation mit der Stadt Saarlouis, eine äh, tolle Kooperation mit der Stadt Saargemünd seit ein paar Jahren, mit dem saint pompidou Mes Festival Passage. Also es gibt viel ähm, und ähm, ich glaube, äh, also wenn man anfängt von beiden, den Seiten, beiden Seiten der Grenze zu kooperieren. Ob es jetzt das Festivalperspektiv oder nicht, das entwickelt sich. Also das stadttheater arbeitet jetzt sehr viel mit Frankreich auch zusammen. Le Carreau arbeitet sehr viel mit Deutschland zusammen. Mhm. Also wenn man anfängt, und deswegen, ich habe immer gesagt... Ähm, ich hatte oft Gespräche mit mit dem Leiter damals von Le Carreau und der immer, ich hatte den Eindruck, dass er denkt, dass wir Konkurrent sind mhm. und ich empfinde das überhaupt nicht so. Wir sind kein Konkurrent. Je mehr wir kooperieren, je mehr Projekte es gibt, deutsch-französische, je mehr Publikum zu uns kommt. Also mhm. wir gewinnen alle was. Das ist nicht, äh, wir sind nicht, äh, wir arbeiten nicht gegen, gegen anderen, sagen, ja. sondern äh, wirklich alles, was für die Kultur gemacht wird, alles, was entwickelt wird, ist Profit für alle. Mhm. Für wir Veranstalter also für für und für das Publikum.
0: Ja. Und
1: das ist äh, das Wichtigste. Man muss sich überhaupt nicht als Konkurrent äh, sehen.
0: Mhm. Okay. Im April 2020 ist etwas passiert, was ihr euch hättet nicht vorstellen können. Und zwar Perspektivmuster. In Corona abgesagt werden ähm, was war das für ein Gefühl in dem Moment und äh, wie wickelt man äh, so ein Festival nochmal mal ab?
1: Ähm, es war äh, erstmal nicht fassbar also hm. man glaubte erstmal nicht dran also das ganze Team hatte hart gearbeitet äh, um alles zu konzipieren. Wir waren so weit dass äh, alles äh, ja, auf die Beine gestellt war. Und äh, ja, man denkt erstmal, das kann nicht sein, dass wir alles jetzt äh, canceln. ähm Man ist es erstmal sehr traurig, also erstmal so ein bisschen so, ja, aber ich meine, das war sowieso eine Situation, nicht nur für uns, es war eine Situation, wo niemand verstanden hat, was passiert. Also äh, überall. In, in allen Branchen für die Gastronomie, äh, Restaurants die zumachen mussten und so. Es war für die wahrscheinlich genau den Schock wie wie bei uns, also also es war ja eine harte, harte Zeit. Dann ähm, haben wir äh, uns sehr lange beschäftigt, ähm, äh, ja, also mit den Künstlern ähm, beschäftigt, um zu sehen, ja, wie, wie sieht es bei euch aus, wie kommt ihr klar mit der Situation, mit der Absage. Ähm, und da bin ich sehr, sehr glücklich, weil ähm, ich wollte, ähm, ich hatte zwei wünsche, dass das Personal, was bei uns äh, kurz angestellt war, äh, bis zu Ende bezahlt wird, weil das waren äh, Leute, die Nasa-Brücken gezogen waren, ein Zimmer für die Zeit äh, 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 gemietet. gemietet hatten und äh, man konnte sie nicht äh, einfach so liegen lassen, Studenten teilweise und äh, also ich habe mir gewünscht, ja, gewünscht, dass man sie äh, ja bis zu Ende bezahlt, als ob äh, alles gelaufen wäre und äh, wollte eine Entschädigung auch für die Künstler. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass äh, sowohl äh, die Politiker, unsere Träger, also ähm, äh, Kultursministerin, äh, Oberbürgermeister und äh, vom Departement Moselle auch dem Präsident, äh, auch unsere Sponsoren alle zugesagt haben, damit wir die Künstler äh, entschädigen. Mhm. Und da bin ich sehr froh und sehr stolz drauf, weil ich habe inzwischen von vielen Künstlern erfahren, dass es nicht oft der Fall war, dass sie ein bisschen auf der ja, Seite, äh, dass man sie einfach so liegen lassen hat. Und äh, ja, ich bin einfach froh, dass äh, man auch außerhalb sagen kann, dass Perspektiv fair war und ähm, ja und äh, die Künstler unterstützen äh, konnten. Mhm. Und das dank dank äh, unsere Politiker und Sponsoren, die mitgemacht haben.
0: Mhm. Also hier zumindest mal ein kleines Happy End auf jeden Fall. <lacht> ähm, dieses Jahr soll Perspektiv auf jeden Fall stattfinden. <lacht> ähm, ihr habt äh, Konzepte, müsst euch aber gleichzeitig auch mit ganz neuen Herausforderungen auseinandersetzen. Du bist auch viel im Zug unter Wegs. Wir haben das Thema des Gastspiels der Veranstaltung. Welche Probleme habt ihr aktuell bei der Organisation?
1: Es ist sehr, sehr schwierig zurzeit was zu organisieren, weil erstmal kann man gar nicht planen. Man, was heute gilt, gilt vielleicht in zwei Wochen nicht mehr. Man muss mehrere Pläne haben. Es ist äh, schon ermüdend, finde ich, äh, nicht einfach, ja, äh, jetzt äh, für Ende Mai wissen wir nicht, wie die Situation Ende Mai sein wird. Ähm, wir müssen jetzt äh, Hygienekonzepte bearbeiten äh, um, um Gastspiele organisieren zu können. Wir haben das Problem, dass äh, die Regelung in Frankreich und in Deutschland nicht dieselbe hieß. Mhm. Äh, zum Beispiel in Frankreich darf man, wenn man äh, negativ getestet ist, wenn die Künstler negativ getestet sind, dürfen sie ganz normal auf der Bühne äh, ohne Abstand äh, spielen. In Deutschland ist es nicht äh, der Fall. Man muss diese Abstand äh, behalten, äh, trotz negativen Test. Ähm, ja, es gibt viel, also in dem Alltag viele ähm, Sachen, die anders geregelt werden, in Deutschland, in Frankreich. Die Tatsache, dass wir äh, Künstler haben, die von Frankreich, von Belgien, von äh, der Schweiz, nach äh, Saarbrücken fahren müssen. Da gibt es auch viel Fragezeichen, wie wird es sein äh, in der Zeit? Also das ist, äh, ja, also wirklich nicht einfach äh, zu planen. Die Situation äh, hat sich leider verschlechtert, ähm, so dass wir jetzt äh, in der Planung, ähm, äh, wir müssen entscheiden. Das Problem auch ist zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, Bühnenkunst und Kino. Ähm, es gibt einen Vorlauf, was länger ist. Das heißt, wenn ich ähm, ein Stück in Saarbrücken einladen möchte, äh, ich kann das nicht zwei Tage vorher entscheiden oder drei Tage vorher, weil die Künstler haben lange nicht gespielt. Das heißt, sie müssen wieder proben. Mhm. Ähm, die Technik muss äh, vorbereitet werden und da braucht man wenigstens zwei Wochen. Also das heißt, wir können nicht so kurzfristig äh, entscheiden. Es gibt, sage ich mal, drei Wochen, einen Monat vor dem Termin, damit es überhaupt stattfinden kann. Und jetzt, äh, wo die Situation äh, sich äh, äh, verschlechtert, äh, sieht es so aus, dass wir ähm, Ende Mai ein äh, digitales Programm, äh, also ein Programm online haben werden. Ähm, das ist interessant, finde ich, weil ich war ursprünglich eher dagegen, wollte, weil für mich ein Festival ist nicht ein Festival online. Das muss erlebt sein, das ist ein Treffen mit Menschen, das ist ein, ein wir teilen äh, Emotionen, wir teilen äh, diese Momente zusammen und Online hat man das nicht und ich wollte erst mal das gar nicht. Aber inzwischen habe ich gedacht, die, die Künstler, also Theaterleute, können jetzt nicht auf der Bühne kreieren und haben sich mit diesem digital befasst und haben neue Performance entwickelt, wirklich fürs Online. Das ist nicht für die Bühne konzipiert worden, sondern wirklich um online das zu erleben. Und das sind Theaterleute, das heißt, das sind Menschen, die, die diese Theatererlebnisse wollen und, und mögen. Und ich finde, das gehört zu dem Festival, das zu zeigen, weil das ist die Realität von heute. Man kann nicht auf der Bühne spielen, außer Saal und ab und zu, wenn es wieder geöffnet hat. Aber ähm, man kann nicht auf der Bühne kreieren, man kann nicht äh, spielen. Deswegen gab es diese neue Wege, um äh, das Publikum zu erreichen. Und es ist ähm, wichtig, dass das Festival Perspektiv das zeigt. Deswegen haben wir ein Online-Programm. Ähm, und wir werden auch einen äh, zweiten Teil, sage ich mal, von dem Festival Ende Juli, haben in der Hoffnung, dass Ende Juli im Freien, ich plane jetzt nur im Freien, also klar ist man wetterabhängig, aber äh, ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob Wetter oder Corona, äh, ich glaube, äh, das ist zu schwierig momentan, in den Theaterräumen äh, Stücke zu planen, weil man weiß nie, glaub das glaube das nicht, äh, sind die Theater offen, werden sie offen bleiben? also Das heißt, jetzt plane ich nur im Freien, weil ich denke, wenn es Chancen gibt, dann eher im Freien. Und äh, dann planen wir einen zweiten Teil des Festivals äh, Ende Juli.
0: Mhm. Ähm, Anfang Mai findet die Pressekonferenz statt. Es hat schon ein bisschen was erzählt. Ähm, dann werdet ihr das Programm genau vorstellen. Wird es auch Stücke geben, die sich... also die Schauspieler setzen sich technisch mit Corona letztendlich auseinander, Will es auch Stücke geben, die sich inhaltlich mit Corona beschäftigen oder Also
1: ähm, das ist äh, Anfang Mai, das ist kein Pressekonferenz, das ist einfach eine Stand also ein ja wir wollen mhm. äh, einfach Infos geben, wie die Situation ist für uns, was es heißt und wie wir orga organisieren, die das ist ich, ich nenne das nicht Pressekonferenz, weil ähm, wir werden nur das Online-Programm äh, vorstellen. Es wird dann eine Pressekonferenz geben für das Programm von Juli, mhm. später. Ähm, es gibt momentan, also es gibt viele Stücke, die sich mit dem Thema Corona äh, beschäftigen. Ich habe nicht viel gehört oder nicht viel gesehen. Man sieht auch wenig zurzeit. Ähm, aber ich glaube, ich was ich von den, von Künstlern gehört habe, wir haben keine Lust, jetzt sich direkt mit dem Thema Corona äh, zu ähm, beschäftigen. Aber das wird klar eine Rolle spielen in den nächsten äh, Jahren. Auch wenn es nicht direkt Corona äh, heißt. Ähm, das wird einen Einfluss haben auf das, was wir auf der Bühne erleben werden. Das, da bin ich mir sicher. Ähm, bei den äh, Online-Stücken, bei den digitalen Stücken gibt es... Äh, äh, Stücke, die interaktiv sind, und das mhm. ist auch schön, weil auch wenn man nicht zusammen ist in einem Raum, es gibt diese Interaktion äh, durch Sozialmedien oder und das ist äh, eine tolle Sache. Es gibt verschiedene äh, ja, äh, Wege, die die Künstler genommen haben, aber sehr interessante äh, Projekte, die jetzt digital entstanden sind. Äh, ja, das wird man entdecken.
0: Ja, das Theater setze ich mit online auseinander, das wird mit Sicherheit spannend. Jetzt habe ich in der Recherche noch versucht, irgendetwas Skandalöses über dich rauszufinden, aber dein Team hat dicht gehalten. Allerdings habe ich erfahren, dass du gerne Schokolade mit 90 Prozent kakao äh, isst ja. und du auch signifikante Vorräte in der Schublade hast. Ja, das stimmt. Das ist bemerkenswert. Da
1: äh, 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 habe ich kein Problem, wenn das ist der Punkt, <lacht> was jetzt
0: irgendwie. Okay, aber du hast, ähm, bei uns ist es große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, ein Ding, was ihn inspiriert. Schokolade hast du jetzt nicht mitgebracht. Was hast du <lacht> mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe äh, ein äh, CD äh, mitgebracht, Ariodante Dante von Händel. Ähm, also ich, bin, ich war, bin immer noch, ich war kein Spezialist von äh, klassische Musik, bin es immer noch, aber ich habe die Chance gehabt, äh, in Versailles einzusteigen und für die Oper zu arbeiten habe inzwischen dann viele Werke entdeckt äh, und eine Welt entdeckt, was ich nicht kannte. Ähm, und ich bin Fan geworden von Bach und von Händel. Und ähm, wenn ich keine gute Stimmung habe, wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich nur das zum Beispiel äh, aufzulegen und dann äh, ja, bin ich irgendwie wieder guter Laune, also das ist wie für mich wie das Erlebnis im Theater oder im Tanz, gute Musik. Ich meine, es ist für Kunst immer dasselbe. Wenn es gut ist, ist es gut und das erreicht alle Leute. Findet seinen Weg. Ne? Genau, also da bin ich mir sicher. Ich habe, als ich ähm, angefangen habe ähm, zu arbeiten in der Kulturbranche, habe ich ähm, die ersten Mal, wo ich zeitgenössisches Tanz äh, mir angeschaut habe. Okay. Oh oh, Ich verstehe das nicht und ich also irgendwie ich bin zu blöd, ich verstehe. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, hör auf, Gefällt es dir oder nicht? Hast du Emotionen oder nicht? Und ab dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass ich nicht versuche alles zu verstehen, sondern einfach nur zuhöre, also wie fühle ich mich, habe ich Emotionen, gefällt es mir, hab dann was okay. Und ich denke, das ist im Kunstbereich, überall so wie gesagt, ob Musik und wenn was Schönes ist, wenn, dann muss man erstmal nicht verstehen, nicht, ja, versuchen, Theorie äh, zu entwickeln oder zu verstehen, sondern einfach sich gehen lassen und sagen, wow. Es ist, und dann, ab dann äh, ist man offen für alles und deswegen ist für mich, also gibt es keine äh, Barriere, um, um, um Kunst zu genießen, also jeder kann das, man, ob man studiert hat, nicht studiert, das ist, also man muss nur den Eingang finden.
0: Und hoffen wir, dass ähm, viele Menschen den Eingang zum nächsten ähm, Perspektiv finden, Silvia Ma, vielen Dank für das Danke Gespräch. Danke auch, vielen Dank.